0: Hola, sí, volví, o sea, reviví, regresé eh, Gracias por preguntar si estaba vivo, hijo de puta eh, Seguramente van a escuchar sonido de teclado porque, bueno, estoy trabajando Seguramente van a escuchar martillos y cosas por el estilo porque al lado hay una construcción Realmente me chupo un huevo de esperar hasta la noche para grabar o algo por el estilo Porque, amigo, apenas tengo tiempo, no, ni en pedo voy a dedicar tiempo solo para grabar y sí, o sea, soy sincero. Nada, <risa> no, o sea, lo estoy haciendo mientras estoy trabajando. Ya yeah, es algo, al menos estoy grabando. Eh, entonces, pues nada, o sea, que les cuento de nuevo? Muchas cosas, pero eh, no les puedo contar la mayoría, así que jaja. Ja. Eh, no sé, no sé, <risa> ¿qué les puedo decir? Soy si vivo ya. Entonces, eh, ¿qué nos quedamos? Sí, ¿cómo, cómo nos perciben las personas? Sí, ¿saben? Ese es un tema un poco extraño, pero pero, pero se supone que eso era una introducción lo que acaba de hacer, ¿no? Ah, bueno, me chupé un huevo. Bueno, es un tema extraño, ¿saben? Porque eh, normalmente las personas, como nos perciben ellos y como nos percibimos nosotros, es como que muy diferente. O sea, no estoy diciendo que son polos opuestos, pero sí es un poco diferente. ¿A qué me refiero? Mm, no sé, se ve más que todo en el ámbito familiar. No sé si les ha pasado que... <risa> Sus padres los tratan Bueno, no, es que puta madre... No sé ni qué edad tiene la mayoría de mi público... Realmente no he visto mis stats... Pero voy a asumir que tienen una edad... Que andan ahí por los 20... Y están entrando y... Ah, por cierto, puta madre, 20 años ya... Eh, tres años con eso... Gracias por... Por el aguante, la verdad... O sea, ni siquiera esperaba... Que durara un año, pero ya lleva tres... O sea... Somos una pija andando... De... ¡Ah, mentira! No, pero... Mm. Un Segundo, quiero agua, eh, ya hablando en serio, o sea, ¿cómo nos perciben en esta edad? Es un poco confuso, Y no solo para mí, sino que para muchas personas de mi edad también, y digamos que ya resolvimos entre comillas qué queremos, o al menos que soy, o sea... Soy un puto egocéntrico de mierda, así que la mayoría del podcast es sobre mí, o sea... <risa> no, mentiras, no es eso, sino que, bueno, o sea, creo que soy la persona con la que más propiedad puedo hablar, porque, o sea, soy yo. Pero... Eh, a lo que me refiero es que... Al menos voy a hablar de mi experiencia y un poco de experiencias que conozco por ahí, pero no tan a fondo, porque, ajá... <risa> ¿violar, violar la privacidad de las personas aquí... No... <risa> En fin, eh, no sé, voy, al menos voy a inventar nombres, o sea, no sé, para que nadie reconozca a nadie. Pero estaba viendo que, no sé, cuando nosotros somos adultos jóvenes, se puede decir, y dejas de ser completamente un adolescente, hay cosas que salen. Por ejemplo, en primer lugar, quieres más libertades, o sea, yo las quería, y las sigo queriendo, y creo que ya las tengo por completo, para ser sincero. O sea amigo, tengo 20 años y pues digamos que soy bien dentro de todo. Saben? En plan. Creo que ese año es el que más he peleado. Entre comillas he peleado. Pero sí como que he buscado esa independencia de la percepción que tienen las personas que me rodean de mí. Por ejemplo, ya no soy el niñito ya no soy... ¡Ay, qué lindo! Sacó buenas notas. ¡Ay, su preocupación más grande es sacar 10! ¡Ay, qué lindo! Ya no soy eso. Porque realmente, vamos a ser sinceros. Eh, creo que puedo decir hoy día... Eh, no sé, 1 de noviembre de 2021... Que me chupa mucho un huevo sacar buenas notas o malas notas. O sea, yo solo quiero ir pasando, ¿saben? Porque, como dije en el anterior... Eh, realmente, mi objetivo más grande no es un diploma universitario, sino que va mucho más allá, trasciende el querer sacar un diploma o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál es mi, mi objetivo o mi meta? Ok, denme un segundo, hago algo rápido. Entonces, me está diciendo que ¿cuál era mi meta? Pues, eh, no sé, tengo varias, realmente no tengo solo una, como dije no tengo la, la que voy a tener solo un cartón, o sea, sí, es parte de, pero no es la más importante de, eh. por ejemplo, quiero una casa, ahorita tengo muy internalizado de que quiero una casa, quiero una casa, quiero una casa, y no sé, quizá la tenga, he puesto como límite 5 años, quien quita, quien sabe, puede ser, puede ser, puede ser, no sé, Estoy en esas ahorita Que a los 25 al menos ya la quiero Pero, no sé, quién quita que pueda hacer antes O después, depende O sea, depende de muchas cosas Quiero Una relación muy estable ¿saben? O sea, ahorita estoy saliendo con alguien Creo que lo mencioné en el episodio anterior, anterior Y pues, nada O sea, quiero una relación funcional Para ambos que sea Lo suficientemente madura como para entender que no sé sea, ya no estamos en Mm, pensando solo como en cosas pequeñitas Sino que ya hay una proyección mucho mayor Ah, no estoy hablando de matrimonio ni nada por el estilo Porque, <ríe> no sé, como que la gente siempre lo extrapola De que, no, no estoy hablando de una relación tranquila Y de, como de que, ¡Ah, Sí, básico Sí, pero tampoco estoy hablando de irme a casar Sino que, no sé, o sea, como entender Lo que necesitamos en esta situación Como... En más que todo pollo mmm, Compañía Y creo que en parte espacio porque O sea, no tenemos tiempo suficiente Como para cubrir 24-7 A otra persona, pero tampoco es como que Poder dejar a alguien de lado porque es tu pareja al final del día No, no se puede, o sea No se debería hacer, y tampoco es como que Alguien quiera hacerlo, como decir Ay no, voy a dejar a mi novia sin hablarle una semana O sea, what the fuck No, no pasa no, no pasa, realmente no creo que haya alguien que diga eso Quizás sí hay algún pendejo por ahí rondando Pero, no sé, o sea, va más o menos por ahí um, Tengo el objetivo de que quiero experimentar algunas cosas, ¿sabes? o sea, no quiero dejar de experimentar Y ahorita quiero buscar como una segunda vocación Ah, oh, Le pegué <ríe> Quiero buscar una segunda vocación, en plan um, Sí, está bien, quiero ser ingeniero, pero quiero pasar en la industria realmente mucho tiempo Um, o quiero pasar en la industria <risa> He pensado y he considerado un poco Quizás, ah, puedo ser maestro de alguna clase de ingeniería No me vendría mal O sea, no creo que yo sea un mal maestro O vaya a ser un mal maestro No lo creo, pero Está en consideración aún O buscar una nueva No sé, una nueva alternativa por ahí Que tenga un poco de relación con mi carrera Pero que no realmente sea sobre mi carrera o sea, hay muchas cosas que explorar y ahondar que, o sea, eh, creo que sale un capítulo de cada una, o dos capas, no sé, no quiero meterme mucho en eso, pero en sí, ¿a qué vienen las metas entre toda la conversación que venía teniendo? Pues, que en sí, tus padres no te van a entender cuando les plantees, ay no, es que quiero esto y esto y esto y lograr esto, ¿por qué van a decir, ah? Pinche meco miado Estás solo diciendo mierda Y no estás haciendo nada Y no sé Los padres como que tienen el chip raro En la cabeza de que dicen Ah, puta madre Si no tenés ahorita las cosas que estás diciendo No, no te creo <risa> No sé son, son un poco raros O sea No, no me veo yo llegando en unos 20 años A decirle a mi hijo eh, No, pendejo no tenés nada, adiós. O sea, puede que sí, que quita que sea un padre de mierda, pero ahorita no lo soy. O pienso que no sería un padre de mierda. Quiero pensar que no lo voy a hacer. Voy a intentar no ser, ¿ok? <ríe> pero, entonces, ¿a qué me... ¿a qué iba? Ah, bueno, iba a que tienes que tirarles prácticamente en la cara y decirles, aquí está. No completamente, pero aquí está. O estoy haciendo algo para llegar a... ¿Por qué? Porque si no, no te van a creer y van a pensar que todo está en el aire y simplemente sos un pendejo que quiere libertades sin asumir responsabilidades. Lo cual es entendible porque al final del día se preocupan por nosotros y quieren lo mejor para nosotros, aunque en parte también están viviendo o proyectándose en nosotros. Es como una combinación de muchas cosas que no se puede determinar de una sola forma porque, o sea, ya saben, o sea, es la vida, no es tan simple como decir es blanco o es negro, sino que... Son escalas de grises y creo que lo llevo diciendo tres años como un pendejo. Pero es cierto. Entonces, no se puede. Simplemente no se puede. Entonces, ¿a qué venía con todo eso? Yo, este año, pues, estuve dándole duro para, para intentar tener mis libertades. Pero, vamos a ser sinceros. O sea, una vez estás a los 20, y dices, bueno, tenía 19 a inicio de año, y dices, puta madre, quiero empezar a tener libertad, ¿sabes? o sea, quiero salir a la hora que quiera, eh, quiero hacer lo que quiera, quiero tomar lo que quiera, quiero meterme lo que quiera, quiero hacer todo lo que quiera, pero no puedo venir y decir, voy a hacer todo lo que quiera, cuando realmente tengo a mi mamá pagándome gran parte de lo que gasto, ¿sabes? o mi papá, o quien sea, pagando gran parte de lo que yo gasto. Entonces como que decir, amigo, o sea, ¿con qué huevo quieres hacer eso? Entonces, es momento de decir, ok, ok, vamos a, al primer punto, a conseguir un empleo eh, Este año realmente he tenido muchos empleos, creo que perdí la cuenta después del sexto No sé cuántos empleos tuve al final eh, Algunos los dejé porque eran muy aburridos, o no encajaba yo ahí, o ellos no encajaban en mí pero simplemente, no sé, era como que me eh, No me encontraba en prácticamente ningún empleo Y extrañamente, tuve un amigo que dijo EW, eh, te recomiendo un lugar guiño guiño Y yo dije, ah, dale, sí, claro, ajá <risa> O sea, lo dije de forma muy sarcástica No lo entendió, y sí me recomendó Ay, es que te adoro, te juro no sé dónde estás ahorita, pero te vea Entonces, eh, extrañamente fue parar a un lugar demasiado bueno y a un empleo demasiado bueno. Y digamos que en ese momento dije, wow, qué buen sueldo y qué buen trabajo. O sea, porque realmente no es un trabajo hiper complicado, nada por decirlo, sino que es un poco más de hacer y prestar atención y eso. Entonces... Mm, Digamos que consiguió un empleo y no sé, normalmente es como que llegan a tus padres y dicen Hola, conseguí un empleo, miren, tengo un empleo, pero ellos se responden como que en plan ah. <ríe> o sea Siempre van a buscar una excusa, una excusa para como decir, no, es que no es bueno O cualquier cosa por decirlo, así como cuando compras algo y te dicen Ah, que te bajaron, es que en tal lugar lo venden más barato Pues algo similar pasa con los empleos por ejemplo, lo que yo recibí al principio fue como que ¿qué poquito te pagan ¿Has visto cómo le pagan a tal? Y es como que Mamá, ese tal tiene 30 años Y... <ríe> Ajá, o sea, me lleva como 10 años Tendría que ganar incluso más que esto O sea, está bien Entonces, y es como que No sé, te empiezan a comparar con personas que Puta madre, es como que dicen O sea, tú dices Tengo 20 años, aquí es mi primer empleo Bueno, no es su primer empleo, pero o sea... Andas por ahí, como que no es ni tu décimo empleo tampoco Lo que... Sino que son... Así ¿eh? o sea, empleos que tienes así que perro hijo de puta que rompe las pelotas como quiere, pero bueno... X eh, Entonces, no sé, llegas al punto de decir... XD, o sea, <ríe> ni esto lo, lo, los complace Entonces yo me enteré de otra forma de cómo ganar más dinero en mi trabajo lo cual significa obviamente gastar muchas más horas trabajando, pero bueno, o sea, vale la pena, realmente vale la pena. Y se puede decir que prácticamente dupliqué mi sueldo y pues lo mismo, o sea, era como que no, ahora es que te vas a gastar mucho, que no sé qué, es como que okay, hace rato me estaba diciendo que no lo suficiente y ahora que me estoy gastando mucho. Ja. Entonces, no sé, llega un punto donde ya realmente sus quejas ya no tienen ninguna coherencia y tú tienes que, no sé, ponerte los pantalones, meterle huevos y decir: Ok, pero esto es una pendejada, ¿sabes? O sea, estoy ganando dinero lo suficiente como para cubrir mis gastos, para ahorrar y comprar cosas que quiero. Estoy ganando dinero suficiente para hacer lo que yo quiero, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Y. Bueno, aquí empieza la travesía De el adulto joven Sí eh, Bueno, y a eso de paso sumen En la universidad y No sé, hay cosas que aparecen de la nada Siempre surgen problemas de la nada eh, Creo que Hay que llegar a un punto donde realmente No te sientas presionado, por ejemplo Normal que te sientas muy fatigado Cuando recién empiezas las cosas Porque recuerdo que En mi primera semana De empleo ya, o sea, cuando estaba como que full fijo, fue quizás de las más pesadas que tuve. Y la segunda incluso fue aún pesada. Porque no me terminaba de adaptar a todo ese ritmo de la universidad con el empleo. Pero, no sé, después ya le tomas el ritmo y es como que no lo sientes una carga. O sea, para decirles que estoy grabando en mi trabajo. Sí. Y trabajo desde casita, así que tampoco es como que tan complicado. Y por eso hay un pijo de ruido en todos lados, de niños gritando, eh, no sé, una construcción, mi perro hijo de puta rompiendo las pelotas, los animales del vecino y cosas así, pero eso en mi casa y es un poco más tranquilo. Y a esto quería llegar, o sea, ¿qué percepción tiene el resto de la gente? O sea, ¿qué le empiezas a dar a la gente? Porque está bien que tú digas, puta madre, ya no me vean como un niñito, pero ¿qué estás haciendo para que te dejen de ver como un niñito? O sea, no sé, hay que asumir algunas cosas eh, Saben que yo todo el rato estoy como que comparando la mierda que digo con relaciones Entonces, sí Lo... Por ejemplo, tu relación con tus padres es muy similar a una relación Imagínense que no se le gusta una chica eh... Creo que... Somos conscientes de que el primer paso no es ir donde la chica y decirle... Hola, me gustas. porque no? O sea, es muy anticuado, es muy... No sé, vegano. Es muy pendejo. O sea... En realidad tienes que... Ir... Y empezar a asumir responsabilidades que realmente no... No tienes que decirlas, o sea... Sabes, no es necesario gritar a los cuatro vientos... Voy a hacer esto. sino hazlo. Y ya. Entonces... Mmm, Creo que de este modo, más o menos, es como funciona también con tus padres. O sea, tú no vas a ir allá y decir, eh, hola, tengo esto, <ríe> sino que eh, simplemente hacerlo y, hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo hasta que, no sé, en algún punto, ellos lo crean. ¿Saben? Es que realmente esto de hacer influye mucho en nuestra percepción y la percepción de los demás. Porque, bueno, imaginemos eso. Bueno, no imaginemos, pero así planteémoslo. Nosotros nos autopercibimos según lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero no solo depende de eso, sino que también depende de lo que otros piensan de nosotros también. Ambas cosas son importantes Tanto lo que otros piensan de nosotros Como lo que nosotros pensamos de nosotros mismos No sé, está la cosa del de, de, Del porco spin de, de, de Schopenhauer Bueno, no sé, búsquenla, o sea, ni en pedo Se la voy a explicar toda Pero en sí es eso, que o sea, tenemos que tener un equilibrio Entre lo que nos eh, Lo que nosotros tomamos de la sociedad O cómo ella nos Percibe sin que nos sin que nos sumerja en ella O sea, sin que nosotros nos volvamos como Un pendejo más de la sociedad O sea, mantenernos en individualidad, ¿saben? Pero tampoco tenemos que ser tan individuos Como para decir, ah, puta, es que Yo soy lo máximo, yo soy la verga y todos me valen verga Sino que tener un equilibrio entre decir Soy un individuo, pero también pertenezco a una sociedad La cual influye en mí Lo cual está bien O sea, no está mal entonces, ¿qué tienen que ver los, los puercoespines en todo eso? Bueno, simple. Los puercoespines cuando están en, en, en invierno, normalmente están como que todos juntitos, como cualquier animal que tenga que invernar. Pero, el problema es que los puercoespines tienen espinas, o sea, tienen púas. No, no, no pueden juntarse mucho o se van a, no sé, matar entre ellos y desangrarse. Así que, no pueden estar muy lejos porque se van a morir de frío en el invierno pero tampoco pueden estar tan cerca porque pues se van a matar con sus espinas así que tienen que tener un equilibrio entre estar en sociedad o en grupo sin que los demás los maten pero al mismo tiempo tener su espacio pero sin estar solos como para congelarse y bueno, algo así funcionamos nosotros también o algo así es nuestra dinámica social y eso pasa con nuestros padres, o sea, está bien, está bien, o sea, no lo vamos a dejar completamente de nuestros padres, porque son nuestros padres. <risa> Entonces, pero tampoco vamos a dejar que nos influyan por completo. Y allí viene donde nosotros tenemos que mantenernos individualidad, y esa misma individualidad tiene que tener una razón de ser. O sea, tiene que estar muy bien fundamentada. Pero o sea, tampoco está chido ser un pendejo de rebelde sin causa que realmente no está haciendo una mierda y quiere, cree que sí um, no sé le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, yo, yo sí estoy haciendo algo con causa, y <ríe> quiero hacer algo con causa entonces, esto poco a poco te lleva a uno, al principio siempre se estigmatiza estigmatizado un cambio, ¿sabes? un cambio de realidad, como en plan ah, antes era un niño, yo ya no siempre el cambio es difícil pero poco a poco se sume y se normaliza si en dado caso se maneja de una buena forma o si no se maneja en buena forma eh, pasa lo que pasaba con Foucault que se aislaba a las personas y ya. <ríe> así que depende que también manejemos todo y decidir si vamos a ser normalizados y aceptados o exiliados entonces, ay, en medio de todo esto, ¿a qué quería llegar? Eso es como nos perciben, ok, me centré mucho en el tema padre, ¿saben? Pero va mucho más allá de eso, o sea, el efecto pigmaleón, que lo estaba hablando un día de eso con mi psicóloga, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque también sirve para utilizarlo en la universidad, en el trabajo, o incluso en tus propias relaciones, o sea... No podemos utilizarlo solo en nosotros, también con las otras personas. Sabemos que no siempre hay momentos buenos. O sea, hay momentos que son una mierda. Siempre hay momentos que son una mierda. Que aparecen de la nada o algo por decirlo. Y todo es como muy confuso, muy extraño, ¿sabes? Pasa. O sea, pasa bastante. Es muy común en realidad. Entonces, bien... ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en ese caso, digamos que con tu pareja? O con un amigo que está en una situación difícil O que tú estás en una situación difícil, o sea, cualquiera de los dos Pero, primero pongamos la situación de que tu amigo está en una situación difícil uh, Es obvio que ahí hubo un corte y y me puse a hacer otras cosas y después regresé a grabar que creyeron que era todo del tirón ¡Ni en pedo, amigo! ¿En qué me había quedado todo eso? ¡Ah, sí! O sea, bueno, no sé Imagínate que cómo te percibe la gente cuando tú estás mal porque siempre pasan cosas malas o buenas y creo que en esto edad es como que muy fácil dudar Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy alguien que duda un poco y digamos que cuando la cago y con algo, o sea, me lo pienso mucho después de, antes de volver a hacerlo Para no cagarla, por ejemplo Digamos que en ese sentido soy un poquitín extremista Es como que, ah, la cagué en un extremo Me voy al otro opuesto Lo cual está mal y que tengo que seguir trabajando con mi psicóloga Sí Pero el punto de todo eso es que Esta percepción que damos Cuando, por ejemplo, que yo doy al menos Cuando estoy como que En la otra esquina Por ejemplo, si la cagué eh, No sé, pongamos que Siendo muy arriesgado Y ahora soy muy precavido Doy esa sensación de inseguridad Porque es como que, what the fuck, ese tipo Hace una semana era como que Lo más arriesgado del mundo y hoy está como que teniéndole miedo a cualquier cosita y Sobrepensando cada cosita Sí, o sea, pasa, y eso no está bien ¿Por qué? Porque es lo mismo Que decía antes, no hay blancos ni negros No hay extremos, solo hay una vasta cantidad de grises. Y realmente, bueno, digamos, si la cagamos, y esto de parte en como autoestima y autopercepción percepción ¿saben? Decir, o sea, la cagué, es cierto, la cagué con eso. Voy a seguir haciendo lo que sé hacer, pero sin cagarla tanto, o sea, sin irme a un extremo. Y es entendible que venga el miedo de decir, ah, bueno, es que si la cagué con esto, eh, si vuelvo a hacer algo similar, lo otras personas se van a decir, ah, es que se haciendo lo mismo otra vez. Sí, puede ser, puede ser. O sea, no te lo niego. Pero también les puedes cerrar el ojete. O sea, puedes cerrarles el orto cuando lo haga bien. Pasa. Y creo que es algo que... O sea, yo todavía lo sigo trabajando. Para ser sincero, no. Todavía estoy como que diciendo... Ah. A veces cuando me voy de un extremo a otro como que digo... Ah, puta madre. Pero siento que ya no me encierro tanto como antes. Por ejemplo, antes, no sé, me encerraba como semanas en... ...en el otro extremo... ...ay no, o sea... ...un par de días y... ...ya lo pensé y vámonos, ¿saben? Entonces... ...no sé... ...creo que va más o menos por ahí... ...pero en fin... Eh... ...entonces... ...los problemas... ...o sea... ...las otras personas también dudan... ...cuando ellos tienen problemas... ...por ejemplo... ...y tú... ...creo que... ...tienes que darles como esa seguridad... ...de que... ...eu... ...tranqui... ...tranqui... ...o sea... ...no es tan caótico... ...no está tan mal... ...o sea... ...no todo se está derrumbando... ...por un problema... Y, y creo que algo que a mí me costó un poco entender Porque, porque, porque por qué? O sea, yo te la he cagado Pero es como que decía Puta, o sea, no puedo martirizar a alguien, ¿saben? O sea, no puedo como que Radicalizar su imagen En mi cabeza, como en plan Solo porque la cagó una vez es Satanás Sino que darle a entender que, o sea, sí, puta, la cagaste Pero Tiene solución, o sea Puede arreglar, no es el fin del mundo, mm, no es algo que lleves haciendo siempre, solo es una cagada, lo cual a cualquiera le puede pasar. Y gracias, psicóloga, por ayudar. Es que en serio, o sea, este, este podcast lo tendría que tener mi psicóloga, no yo, o sea, no sé qué, qué hago haciendo, qué hago haciendo, o sea, puta madre, eh, eh, lo siento, maestra de le lenguaje y literatura de todos los años, eh, qué hago. Haciendo este podcast No, pero así tendría que ser, ¿no? ¿Qué hago haciendo? No, no no estoy ni seguro de eso eh, ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Ah, ah, ah. <ríe> Corregido al instante eh, Pero sí, o sea Y creo que a veces eh, Por ejemplo, yo peco un poco de de, de, de de inocente en ese sentido Pero o sea, cuando yo lo acabo También pienso un poco así En plan es como que espero que la otra persona tampoco me radicalice y diga No, es que este hijo de puta es el diablo reencarnado porque es lo peor del mundo y la cago No, o sea, a veces espero que también es como que digan Ok, la cagaste, pero tranqui, tranqui, tranqui No es tan, tan malo, o sea, si enojado, me puto, la cagaste Pero se puede resolver hablando eh, lo cual no pasa. Y a veces como que sí me bajoneo. Me voy al otro lado del mundo. Por eso. Porque es como que digo... Eh, jeje, eh, eh, No reaccionan como yo. Y eso es una parte muy importante. La percepción que nosotros tenemos de otros. Está muy basada en nosotros. Sí. O sea, así tal cual. La percepción que nosotros tenemos de nosotros. Está muy basada en nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros per Prejuzgamos a las personas, ya sea lo contrario o el perdón, lo opuesto, o lo que somos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros mmm, decimos, o sea, alguien la caga y nosotros esperamos que esa persona lo solucione, esperamos que sea como lo resolvemos nosotros. Y si no, bueno, no nos parece sincero, no lo entendemos, o nos parece me, o nos sentimos raros, o sea. Si es como que muy opuesto a como nosotros lo hacemos o muy diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con mmm, la demostración de afecto, las disculpas y cosas por el estilo. Es como que si no son similares a como nosotros lo hacemos, no los sentimos creíbles. Lo cual es muy egocéntrico, porque, o sea, todos como que somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos personalidades diferentes y al final del día no podemos ser todos igual y expresar todos lo mismo igual. Y aquí puede influir un poco el efecto Pygmalion, como decir, ah, yo espero esto, y que hacerte como la perspectiva que esperas esto, esperas esto, y quizás eso te haga un poco más flexible, a decir, ok, quizás no lo hace como yo lo hago, pero lo está haciendo a su manera, y aún así como conformarte con eso, pero cuando no es aplicado el efecto Pygmalion realmente es como que, estás... Muy, 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 muy como esperando Y esperando, y esperando Y quizás a veces lo puedes usar en sentido contrario Y decir, o sea, estoy esperando que hagas lo, Esto, y esto, y esto Y si no lo haces Para mí es una decepción, o sea Para mí es falso, para mí no aplica O sea, son tres estados, o al menos los que He llegado a reconocer, que simplemente mm, O sea, podemos Variar mucho entre todos esos Ese espectro, ¿Saben? Ok, para ser sincero, ya se me olvidó de qué estaba hablando hace rato. O sea, no se me olvidó de qué estaba hablando, pero sí me, se me olvidó en qué, qué parte me quedé. Uh, entonces, o sea, así nos percibimos en nosotros ante ellos. Y también nos podemos percibir lo contrario. Por, por ejemplo, es como que a veces tenemos prejuicios, que es eso, es lo mismo. Preconcebir eh, son prejuicios. Es como que, no, todo es malo, ¿sabes? O sea, media cosita. A veces, sí, viene. Por causas culturales Por, no sé, por enseñanzas Etcétera, etcétera, etcétera Tradiciones y más Que a nosotros creamos prejuicios Y esos prejuicios mmm, No sé, se van armando poco a poco Y es normal tener prejuicios, o sea, no voy a decir Y ser un muy poquito de mierda, decir No, es que los prejuicios son malos, o sea, sí son malos Llevarlos al extremo, pero es que realmente Todos tenemos prejuicios Es como que, si no ¿Cómo interpretaríamos las cosas Normalmente? O sea, sería posible interpretar todo sin prejuicios en, Por ejemplo No sé Si veo a alguien vestido de negro Y tiene el cabello en la cara Obviamente voy a pensar, es un emo Y es un prejuicio porque ni siquiera le he preguntado Hola amigo, soy emo Pero se intuye <risa> O sea, ¿sabes? Entonces es normal tener prejuicios. Y con todo lo que conlleva ser un emo, ya saben. O sea, cortavenas, suicida, no sé, nada más. Le gusta My Chemical Romance y escuchar panda. No, o sea, XD lo. O sea, ya hablando en serio, lo... ¿los emos escuchan a panda? O sea, XD. <risa> Pero bueno, siguiendo con idea, Entonces, todo esto engloba cómo nos percibe el resto y cómo nosotros percibimos al resto. Eh, por ejemplo, vamos a ser sinceros A ver, seamos sinceros eh, Creo que difícilmente no vamos a llamar la atención por apariencia física Difícilmente O sea, por más que digan Ah no, me chupo un huevo Es que realmente nosotros vemos el alma y el corazón Es imposible, amigo O sea, es imposible Y un día estaba pensando eso Y realmente le voy a contar eso en full... ...confianza, porque... ...no sé, extrañamente siento confianza... ...pero... ...no me siento muy orgulloso de esto, ¿saben? Pero es que así funcionan las cosas... ...y creo que... El, ...me sentiría incómodo, o sea, sería un poco difícil... ...que no fuera así... ...o empezarlo de una forma diferente... ...pero que, okay, acá voy... En, ...un día de estos estaba hablando con unos amigos... ...y estaba como que pensando en qué tipo de chicas me gustan normalmente... ...o con qué tipo de chicas he salido normalmente... Y todas cumplen como cierto patrón, ¿saben? O sea, como que... Todas tienen ojos grandes Todos tienen... Eh, extrañamente, creo que solo dos chicas de... De, de varias. <ríe> ya, no sé cuántas normalmente. Eh, eran morenas y las demás tenían test clara. Lo cual era raro porque, o sea... Era raro, o sea, no no sabía que así estaba el número. Y, y me parece extraño. Eh, entonces era como que muy extraño, ¿saben? Que tenía como que un patrón que me gustaba de chicas que me traían, O sea, ajá, seguía como un patrón. Vayan, pocas palabras, antes de darle tantas vueltas. Y me estaba dando cuenta que es cierto, prejuzgaba a las personas como en plan, bueno, a las chicas. En plan de que si no cumplen esos estándares no me va a llamar la atención. O sea, no cumple esta, esta apariencia física no va a llamarme la atención. Y pues creo que todos funcionamos así, ¿saben? Todos, 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 todos. Tenemos como un rango de aspectos físicos que nos llaman la atención y nos te por ellos. Y es muy difícil que nos pueda llegar a gustar otros. O sea, que... o sea, vamos a ser sinceros, o sea, puta madre, no tengo pelos en la lengua. Hay cosas que no son como que lindas físicamente o atractivas físicamente. O sea, hay gente que le puede llegar a gustar, pero realmente no es la norma. Por ejemplo, personas obesas <ríe> o personas pasadas de libra fuerte, mal, gordas, eh, <ríe> no son la regla de es lo más atractivo. O sea, por más que suene feo, pero es cierto. O sea, es una realidad. Y no son lo más atractivo del mundo. Tanto hombres como mujeres. Entonces, creo que... Por ejemplo, yo lo decía en joda y con un tono mucho más sarcástico y cruel en ese momento. Pero siempre en joda, nunca tan en serio. O sea, creo que no me fijaría en una persona así. O sea, que tuviera como que sobrepeso o fuera gorda. Eh, y ya sé, o sea, puta madre, esto está para que me funen. Me chupo un huevo. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente creo que no es como que el tipo de físico que me llama la atención, y es válido, o sea, es muy válido, por ejemplo he conocido a personas que no le gustan las personas delgadas, y yo soy una persona delgada, y es como que, x, sabes, y es como que cada quien su uso, y a personas que les puede llegar a las personas gordas o obesas, y está bien también, pero a mí no, y todos creamos como que un prejuicio alrededor de eso, es como que, no sé, todos decimos, ah, si sí, tiene esta apariencia, lo percibo como de tal manera, atractivo, no atractivo, sociable, no sociable, bueno, malo. Porque incluso a veces, no sé, en transporte público, es como que, ah, ese tiene tal apariencia, no me voy a sentar ahí. Ah, ese tiene buena apariencia, vámonos para acá. O sea, prejuicios. Hay prejuicios en todos lados, y esta percepción que los otros tienen de nosotros, y nosotros tenemos de ellos, es completamente normal. O sea, eh... No es casualidad que se hayan creado como estos rasgos, estos ah, prejuicios, que si alguien tiene tal rasgo, tal rasgo, tal rasgo, va a ser esto. O sea, puede que no, puede que no, es cierto, pero puede que estadísticamente tal vez sí, o tenga un número más o menos alto estadísticamente de que sí sea propenso a... Ah, lo cual es que no nacen de la nada los prejuicios, aquí venía otra cosa. No es como que nazcan de la noche a la mañana Es cierto que se pueden eliminar poco a poco Y que, por ejemplo, una tendencia Sea eso, una tendencia nada más Pero al final mmm, No sé, como que no sea nada realmente malo Por ejemplo, acá en el país Es como que, ah, alguien tiene un tatuaje No, <ríe> qué malo, no, no, no Oh my God, tiene un tatuaje En pandillero O algo por decirlo Y es como que, X, de X ¿Sabes? No es cierto eh, pero hay veces que sí puede aplicar Y que no, no estaría del todo mal Por ejemplo, alguien que anda caminando Extraño Y hable extraño O sea, sospecha y dice Puta madre, espero que no me robe el hijo de puta O sea, todos lo pensamos Y creo que incluso lo decimos a veces Y nos advertimos con eso ¿A poco no? Entonces <susurra> Llegando a una conclusión, eh, creo que no lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer en el otro segmento. Ámonos, por favor. Sí. A veces es muy complicado encontrar el equilibrio entre cómo nos percibe el resto y cómo. ...nos percibimos nosotros... ...y... ...intentar estar en ese punto medio... ...que al final... ...todo es imaginario... ...o quizás un poco mental... ...no existe como tal ese punto medio... ...tan definido que nos diga... ...ahorita estás justamente ahí... ...sino que... ...es un rango donde... ...simplemente... ...nos movemos y... ...determinamos si estamos o no... ...es complicado... ...a veces... Aunque parezca falso, hay que tener una buena apariencia. Y quizás no tendría que ser falso, sino que tendríamos que ser nosotros mismos. Porque es parte de nosotros, como el resto nos percibe. Y aunque queramos decir que no, que no nos determina, que no nos afecta, es mentira. <risa> Una sociedad no la hace una sola persona Y creo que eso Hay que tenerlo muy claro Así que Espero que logren encontrar ese equilibrio Y espero encontrarlo también Lo más pronto posible Sé que es complicado <ríe> Sé que A veces nos podemos perder e irnos a un Extremo por querer evitar el otro Pero Se puede hacer con el tiempo, con autocrítica, con tener personas alrededor que nos entienden y nos ayuden realmente. Son un soporte muy grande para nosotros. Y que es cierto, no estoy diciendo que las personas que no, que estén con nosotros nos van a permitir todo, pero al menos no van a ser tan duras juzgando. Y eso es muy valioso. <risa> en fin. Espero que todos lo logremos.